0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Frankrijk 2021 verreden op het circuit van Paul Ricard in Zuid-Frankrijk. Gewonnen door niemand minder dan Max Verstappen. Joehoe! Op vaderdag. Bonjour! Ja, wat goed nieuws hè? Nou, en ik dacht nog, wat leuks, vader is erbij. Maar toen ja. viel het kwartje, het is vaderdag. Ja. Nou, wat geef je je vader als je Formule 1 coureur bent? Een kaartje voor een Formule 1 race. Een kaartje voor ja. een Formule 1 race. Goed gedaan, Max. Dat is gewoon een stukje makkelijker dan zelf een of andere asbak in elkaar kleien. Ja, precies. Of een stopdas in elkaar uh, kartonificeren. Karton dus ja. die was snel klaar. Ja. Toen dacht Goed, hij, misschien regelt. is het toch een beetje karig. Ik doe er een pole position bij. Ik doe er nog wat bij. Ja,
1: ik begin met die pole position. <laughs> dan maak ik het even spannend... En dan doe ik gewoon daarna mijn allereerste hat in mijn Formule 1-carrière. Leuk?
0: Dat is wel leuk, want we zien Jos niet zo heel vaak meer... op, uh, op de squeeze. Die zit vaak thuis te kijken. En het ja. mooiste vind ik dan toch wel... hij had natuurlijk nog een interviewtje... voor de camera van, uh, van Zico uh, na afloop. Uh, het mooiste is dan toch wel... één, dat het is natuurlijk zijn vader. Dus uh, vol emotie. en um, Ik moet ook denken aan de vader van Jensen Button. Die had dat ook altijd. Die was er vroeger ook altijd bij. Die man is al een tijd geleden helaas overleden. Maar Jensen Button die was ook helemaal gek met zijn vader. Die was ja. er altijd bij. En um, ja, die had dat, dat, dat ja, dat, gewoon het emotionele van ja. zo trots zijn op... Ja, het is ook uh, een andere
1: ervaring dan de vader van Sepp heeft die wel gezien maar dat is gewoon ja, die is
0: alleen in Duitsland altijd bij hè? Ja. Zo'n zo, zo oolijke, zo vader is dat. Dat is een hele vriendelijke film, ah, ja, maar die is ja. gewoon wat nuchter, wat ik Laten we stellen.
1: We denken dat hij nuchter is. We maar denken
0: dat die nuchter is, maar. We zien maar we er meestal wel een biertje komt er dat Jeff Vettel ja. natuurlijk zelf ook? Nee, maar hij houdt <laughs> houdt natuurlijk zijn hele familie een beetje schijnwerpers Dat is een ander verhaal. Ja. Lewis Hamilton neemt natuurlijk ook wel vaak zijn vader mee. Maar is, ja. Ja, die heeft ook wel een tijdje uh, minder goede band met zijn vader gehad, dus dat is een beetje uh, lastig inschatten. Nee, maar ik vind en dan heb je natuurlijk nog Lance en de Lawrence Troll. Ja, die is ook, ook al bij. Die neemt ja. zijn vader ook al mee naartoe. Maar ja, goed. We hebben laatst de vorige race nog gezien hoe dat dan uh, overkomt. Uh, ja. Dan is er een crash. Nou, dan komt papa wel even een schouderklopje geven. Fijn dat je er nog bent. Ja. Dus uh, er zit ergens wel iets van. Liefde en genegenheid, waarschijnlijk. Nou, hij zei: Geen, geen,
1: geen zorgen jongen, deze betaal ik wel voor je.
0: Ja, precies. Ja, precies. Maar, uh, maar ja, goed, nee, nee, ja, niks is zo mooi als gewoon uh, down to earth uh, Jos stappen.
1: Nou ja, de emotie is gewoon heel leuk en dat scheelt ook omdat wij met z'n allen te bang zaten met een adrenaline tot, tot hij verwoordde maar... precies
0: wat we, ja, eigenlijk hoe wij allemaal naar die race hadden zitten kijken met exact. met doodsangsten. <laughs> Terwijl, terwijl iedereen bij Red Bull en bij, Mark, bij Max in de auto, dus hij zelf. Hij zelf, ja. Hij zelf, ja. Uh, waarschijnlijk toch wel enig meer zelfvertrouwen.
1: Uh, ja, in ieder geval meer hadden. rust, hoop ik, inderdaad. Je had de boordradio al ook aanstaan op een gegeven moment. Jij switcht continu van boordradio tussen Hamilton en, en Ja, dit was
0: echt zo'n race die ik, ik had gewoon heel erg de behoefte. dat ik continu in de auto wilde zitten. Dat ik ja. eigenlijk wilde horen wat daar nou gebeurde. Ja. Uh, en dat was wel interessant, want je hoort dan inderdaad... Uh, ja, Max Radio had natuurlijk problemen. Dat hoorden we uh, op de televisie ook al een aantal keer. Maar hij um, uh, werd op een gegeven moment kwaad op zijn engineer. Omdat dat was in, op het moment dat hij zo onder druk stond van Hamilton. Mm -hmm, mm -hmm. Na zijn uh, eerste pitstop. En uh, ja, was natuurlijk uh, full blown elke, elke ronde DRS Hamilton uh, ja. achter in de spiegels. Ja. En toen werd hij kwaad, omdat hij heel graag wilde weten wat de afstand was. Ja. Dus vanaf dat moment heeft zijn engineer heel braaf in elke DRS-zone de afstand uh, genoemd. Ja. Dus dan was het uh, DRS .6, DRS .9, DRS .7 En zo ging het ronde, naar ronde, naar ronde. Uh, maar het mooie is inderdaad dat de uh, uh, engineer van Max zo rustig blijft. Zo ja. kalm.
1: Ja. Ja, hij zal wel moeten, denk ik, bij zo'n uh, af en toe toch uh, emotionele kerel als, uh, als Max. Ja.
0: ja Terwijl, nou ja, Max is zelf natuurlijk ook rustig Ik denk dat Max vooral inderdaad... Um, uh... Uh, ja, nou, de druk stond er natuurlijk volop. Hij, mo hij moest echt uh, aan de bak uh, toen hij ja. Hamilton uh, in zijn achterkant had zitten. Uh, wat ik hem wel afvroeg is... Uh, ja, nou, we moeten, we moeten over hebben. Moet het over strategie hebben. Moeten we het over strategie hebben? Ja, maar wel, dit, he? dit, is een, dit is een strategische race. En dit,
1: was, dit was een, een strategische... Het grappige is, iedereen zei vorige weekend... Oh, Paul Ricard, die grote parkeerplaats in zuid Frankrijk naast het vliegveld, wordt saai. En wat dit duidelijk maakte is dat de juiste coureurs... en de juiste strategie kan van elke race... toch een spannende ervaring maken. En dit was echt een toprace en niet alleen qua qua coureurs het ook nog even zo, maar ook vanwege de strategie inderdaad.
0: Nou, dat denk ik en ik ik denk in heel veel opzichten was dit een dubbeltje wat twee kanten op kon vallen. Dit had ieders weekend kunnen zijn en met ieders bedoel ik Red Bull of Mercedes. Mm -hmm, mm -hmm. Ik denk niet dat uh, je kunt zeggen dat een van de twee coureurs dit weekend uh, echt uh, grootschalig uh, uitblonk boven de andere. De auto's waren ook echt aan elkaar gewaagd. Overigens was ik erg blij om te zien... dat uh, Sergio Perez het dit weekend uh, redelijk goed wist bij te houden. Je kunt natuurlijk zeggen... hij uh, viel wel echt buiten dat top drie uh, gevecht... Mm -hmm. in die fase mm -hmm. van de wedstrijd. Maar achteraf weten we ook dat Sergio Perez daardoor, uh, door daar buiten te blijven, door zich daar bewust niet in te mengen, uh, banden aan het sparen was en gewoon voor een andere strategie koos. Ja. Hij, pitstop, hij stopte ook veel en veel later ja, klopt. dan de top drie. En uiteindelijk uh, leverde hem dat natuurlijk die derde plek op. En grappig is, na afloop zegt hij zelfs in de interviews, ja, ik baal wel een beetje, want ik had eigenlijk die tweede plek nog, uh, nog, willen halen. nog ja. kunnen ja. pakken van Lewis Hamilton. Want hij verloor echt uh, twee, drie seconden in die laatste rondes. Klopt. En uh, had de race nog twee rondjes langer geduurd... dan had ik die tweede plek ook nog gehaald. Baal, je zag Checo daar een beetje van bouwen. Hij
1: had graag dat, uh, dat 1 tje naar binnen gesleept. Ja, maar goed, ja. je,
0: moet, je, moet, je moet nageven. Hij zat daarbij. Ik geloof dat de rest van het veld op, op een minuut... Uh, op een zeker moment zat ja, achter deze goed. kopgroep. Um, om maar aan te geven dat de Red Bulls en de Mercedes... En volgens mij ontzettend aan elkaar gewaagd waren...
1: Zeker. Nou, en daar zag het in eerste instantie niet naar uit. Want toen we de afgelopen uh, vrijdag en zaterdag de training hadden gehad. was het natuurlijk het akkvietje met, uh, met uh, chassiswissels en gedoe bij Mercedes. En in eerste instantie was het de trainingen. Ja, mooi. De eerste rijtraining hield Mercedes nogal voor zich. Maar de laatste vrijtraining en ook in de kwalificatie was Max toch al redelijk oppermachtig. En ook die kwalificatie. Ja, als je er naar terugkijkt, dan denk je ja, hij pakt hem toch wel met een redelijke overmacht daar. Uh, Mercedes speelde, ja, wederom zou ik eigenlijk willen zeggen. Uh, de underdog. Hè, dat doen ze eigenlijk tot nu toe elke weekend. Dus ook dat wordt een vast rolpatroontje wat ze aannemen. Maar het zag er in eerste instantie uit... dat het misschien toch wel uh, veel, veel minder dicht bij elkaar zou liggen. Maar op de een of andere manier... en dat is ook de kracht van Mercedes wel... hebben ze toch weer in die, in die momenten tussen de trainingen... en tussen de kwalificatie en de race... hebben ze dan toch nog wel iets gevonden waarvan ze denken... Van, ja, nou, daar kunnen we misschien wel iets mee doen. Uh, ze mogen natuurlijk niks meer doen na de kwalificatie... maar ze hebben toch uh, strategisch... en ook de manier waarop ze de, de wedstrijd benaderen... vinden ze dan toch weer iets waardoor ze uh, het toch beter weten te maken. En ik moet heel eerlijk zeggen... het grootste deel van de race had ik heel erg het gevoel dat die Mercedes echt sneller was dan de Red Bull van Max. Yeah. Um, en dat werd ook gevoed door Sergio Perez zijn, zijn uh, achterstand in de beginfase. Waarvan we nu later achteraf om weten dat het een strategische overweging Daar gaan we het straks nog even over hebben. Uh, misschien wel. Maar um, het, het leek wel heel sterk als die Mercedes toch de sterkere van de, van de twee of van de vier was eigenlijk in dit geval.
0: Nou, in elk geval kun je zeggen, zeker nu je weet dat Sergio Perez zich eigenlijk aan het inhouden was, zowel in zijn eerste als zijn tweede stint. Want de eerste stint kon hij daardoor langer door, hoefde pas later te stoppen. Uh, bleef er wel dicht genoeg bij. De laatste stint was hij natuurlijk echt zuinig op zijn banden. De andere drie hebben zich echt wel een beetje uit de tent laten lokken. En uh, de vraag is natuurlijk, wie heeft wie uit de tent gelokt? En is het een opzetje van Max geweest, of van Red Bull in deze, om toch... Um,
1: Mercedes in een keus te drukken, te drukken.
0: Ja. 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 Nou, het is wel het gevoel wat mij beklijft, omdat. Of heeft Mercedes het andersom geprobeerd?
1: Nou, wat ik wel, wat ik wel opvallend vind, is. Er, het, ik vraag me af, als ik kijk nu naar alle statistieken, als ik alles op een rijtje zet, vraag ik me af wanneer heeft Red Bull boel de keus gemaakt om die twinks op te kiezen voor Max. En wanneer hebben ze ervoor gekozen om Max als eerste naar binnen te halen? Ronde 18, waar kwam je als een van de eerste naar binnen? Uh, volgens mij kwam je ook eerder dan Hamilton naar binnen. Ja. Uh, volgens mij ronde eerder, 18-19 uh, ja. uit mijn hoofd. Mm -hmm. um, Perez rijdt dan nog door tot ronde 24 of 25. Mm -hmm. En je kunt je dus afvragen: wanneer heeft Red Bull die call gemaakt? We gaan met Max toch een twee-stop rijden. Want hij rijdt ronde 18 naar binnen.
0: Nou, ik denk niet bij die eerste pitstop. Ik denk dat de undercut was natuurlijk ja, de winnende strategie. Mm -hmm. uh, er was van tevoren ook al veel over gezegd. Als je iets wilt doen op Paul Ricard, dan moet het die undercut zijn. Even terug naar de start. Maar we zien hem daar natuurlijk nog die, die plek kwijtraken nou, moest Louis hij nu de, Hamilton. de undercut doen, ja. Ja, uh, hij moest de undercut doen. Had hij had natuurlijk sowieso moeten doen. Je kunt je achteraf heel erg afvragen, maakte het überhaupt iets uit... dat hij die, die plek mm -hmm. daar kwijtraakt? dat was natuurlijk een stomme fout. Maar uh, had het wat uitgemaakt voor de race? En precies wat jij zegt, je zit dan nog heel erg op het spoor van... ah die Mercedes zijn toch wel snel hoor. Hij gaat het waarschijnlijk niet redden. Ja. Wat er dan gebeurt, is dat uh, Bottas naar binnen wordt gehaald. Ronde eerder dan, dan Max. Die maakt eigenlijk een vrij st vroege stop. En wie ook naar binnen gaat, is Daniel Ricciardo. En wat interessant is, is dat wij over de boordradio... te horen krijgen via de televisie... Uh, Daniel Ricciardo, Boxbox... Box. Uh, to overtake Gasly. Ja. Dus hij ja. krijgt op dat moment al te horen... De, echt vlak voor de pitstraat opdoemt van Boxbox... Box, to overtake Gasly. Dus een hele duidelijke call. Dus dat is de, de, de undercut van, van Ricciardo. Ja. Hij komt dan terug de baan op. En hij zit niet alleen voor Gasly uiteindelijk. Hij zit ook voor ja. Sainz. Dus hij pakt er niet ja. één, hij pakt er twee. Het is zo'n succesvolle undercut... dat het effect van de undercut eigenlijk op perfecte wijze geïllustreerd wordt. Ja. En op dat moment... schiet er door mijn hoofd, Max, naar binnen. Nu. Ja. En dat doet hij. Ja. Weet je, Ik zit echt met de, met de app van de Formule 1... in mijn hand, naar die stipjes te kijken. Je hebt één zo'n view en dan zie je al die stipjes... op de baan. En ik <lacht> zie Max dat knikje maken. En daarna verdwijnt het stipje. Ik zeg, Max is naar binnen. En dat was precies... het goede moment om naar binnen te gaan... En wat schetst mijn verbaring? Hamilton rijdt door. Hamilton had natuurlijk op dat moment mee naar binnen kunnen gaan. Ja. Ja, hij zat ervoor, dus had, had, die call had dan gemaakt had moeten worden. worden. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, de Bottas is een ronde daarvoor geweest. Dus ja. waarom Mercedes besluit om niet in die split second... waarin Ricciardo echt een magistraal effect sorteert van die undercut... Ja. om niet ook te besluiten, Lewis nu naar binnen. Ja. Dat doen ze dus niet. En ja, eigenlijk laten ze zich de kaas van het brood eten. En Want iedereen dan... weet, undercut is the way to go. Ja. En ze rijden door. En daar is Max...
1: Ze hebben, ze hebben twee rondjes dan, Ricciardo gaat ronde 16 naar binnen. Dat is ja. Een van de eerste, die officieel volgens mij is, is uh, Leclerc de eerste ronde 14. En daarna krijg je nog wat, een of twee andere auto's. Ja, Leclerc, en dan Leclerc staat top. Gigantisch terug. Ja, want ja, Leclerc wordt één na laatste dan. Van, ja. Die eerste stop en die moest wel, want die banden waren echt helemaal op. Um, Ricciardo gaat dan in ronde 16. Um, en Hamilton pas in ronde 19. Dus ze wachten nog drie rondes.
0: Het lijkt niks, maar het is um, lang. Ja, nou ja het is exact te lang.
1: Zeker als je kijkt dat Maxus inderdaad de ronde 18 gaat. Uh, als jij zegt wat jij zegt, nou, dat klinkt plausibel inderdaad. Ze zien de kracht van zo'n uh, undercut, hoe dat kan werken. Uh, en hoeveel ze mee kunnen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Max in die laatste... Uh, in, de, zowel de inlab als de outlab natuurlijk een dijk van de ronde rijdt.
0: Uh, ja, inderdaad. Ja. De, de, zowel de uh, laatste ronde op die, op die oude set is ja. ontzettend goed. Maar uh, waarom werkt een undercut nou door de bank genomen? Dat is omdat je op die nieuwe band zo verschrikkelijk veel sneller bent. Soms wel één, bijna twee seconden. Ja. Uh, dat maakt een wereld van verschil. En degene die nog een rondje extra op die oude band moet en je bent twee seconden sneller. Nou is het wel verbazingwekkend, want Lewis Hamilton reed bijna vier seconden voor Max Verstappen. Dus ja. drie en vier seconden. Dus het feit dat hij dat heeft goed gemaakt, dat is fabelachtig. Ja. En waar dat vandaan komt, dat weet niemand. Uh, Jos Verstappen <laughs> zei na afloop: nou, hij pakt wel anderhalve seconde in de laatste sector. Dan was hij het hele weekend, was hij daar al ja. helemaal in de baas. Dus ja. dat is natuurlijk knop, klap. knap, wat jij al zegt. Inlap was, uh, was heel was erg heel goed. Heel goed,
1: ja. De pitstop zelf van Red Bull. De pitstop zelf Red
0: was 2,2,
1: ja, volgens mij. 2,2, nee, uh, ja.
0: Maar uh, Mercedes was ook vreselijk snel. Ja, ook voor Mercedes ja, ja. Uh, maatstaven. Maar ja, uiteindelijk. en uh, Max zei zelf na afloop ook. Op het moment dat je dan het rechtstuk opkomt. En je ziet Hamilton aan de rechterkant van de baan rijden. Heb ik nog even mijn allerlaatste battery power erbij gegooid. Ja. Om hem daar nog uh, voorbij te steken. Ja. Ja. En dat, dat bleek natuurlijk heel goed. En wat je, wat je daarna krijgt is echt een gevecht in het heetst van de strijd. Want je zit ronde naar ronde naar ronde naar Hamilton te kijken. Die... Uh, in de DRS van Max Verstappen zit. Ja. We horen Max over de boordradio echt schreeuwen. Zo, geef me data, geef me data. Uh, dus je zit eigenlijk hoofdschuddend op de bank. Zo van: dit gaat hij niet houden. Nee. Gaat hij niet houden, gaat niet lukken. Nee, deze ronde gaat gebeuren, deze ronde gaat gebeuren. En eigenlijk is het een soort interbellum. Het een soort als fan zit je. Je weet niet zo goed wat je met jezelf aan moet. Want je ziet, je bent gewend dat het, dat het snel en. Clean, want het is Lewis Hamilton. Die ja. komt er altijd wel overheen. En maar het duurt eigenlijk best wel lang. Dertien rondjes.
1: Ja. Echt 13, rondjes. 13 rondjes pijn. Klamme handjes. Jees. Ja, ja, echt nou dat is. Ik zat op een gegeven moment, zat ik, ik weet niet of jij dat ook, en misschien de mensen die meeluisteren inderdaad ook hetzelfde hebben gedaan, maar ik zit dan altijd te kijken. Ik werd ook helemaal woest op die balk aan de zijkant, want ik wilde dan de interval weten. Ja. En waarom wil ik de interval weten? Ik wil zien hoeveel marge die heeft. Ja. Ja, je hebt dan de timing app ook openstaan. Ik heb, ik heb mijn, mijn iPad helaas nodig om andere notities te maken bij zo'n race. Uh, maar dan heb ik de, de interval zitten kijken. Want ik wil weten hoeveel marge die heeft voordat het echt risky wordt. Voordat het echt, en, en nu bleek dan op.
0: Jij ja, zijn steeds 16e, 16e is, is 16
1: Ja, dan, dan, dan komt hij er niet bij in de buurt. Mm -hmm. uh, en dan, dan gaat hij het ook niet proberen. Want dan is het gewoon een te risky move. Om mm -hmm. daar aan mm -hmm. de binnenkant, zeker bij die eerste chicane, het, het rechtstuk bij start-finish is sowieso mm -hmm. het kort qua DRS. Mm -hmm. Voor de mensen die ook, uh, ook wel eens game spelen, als ik dat ook wel eens doe... Mm -hmm. die, dat stuk is eigenlijk net te kort om iets te kunnen doen. Mm -hmm. Dan moet je er echt op twee 10 achter zitten, zeg maar. Dan heb je daar de DRS als voordeel. Op dat eerste rechtstuk, tot aan de chicane, uh, waar de eerste DRS-zone is... Daar, daar moet je binnen, nou, in dit geval bleek dus vandaag, 16e ongeveer... Zetten. Volgens mij was hij één keer op 5,5 of zo. Dat ik echt dacht van. Oh. Maar ook daar ging Hamilton nog gelukkig op tijd. Van het gas af en had Max de tijd om gewoon zijn, zijn, zijn apex te halen en, en de chicane door te komen. Maar het is eigenlijk een, een, een hele korte stint van, uh, ja, van 13 rondjes ongeveer. Ja, nou kort, kort. Als je thuis
0: zit te kijken, dan uh, is niet te doen, joh. Blind, blinde paniek. Maar wat ik uh, ook opvallend vind aan, uh, aan dat hele segmentje in de race... Uh, we horen iedereen in paniek raken. We horen Max op een gegeven moment zeggen... Uh, ik ga dit niet volhouden op deze manier... Het uh, goede nieuws is, worden niet vrij lang daarna. Uh, Lewis Hamilton hetzelfde zeggen. Zo van, mm -hmm. uh, Dit is verschrikkelijk voor mijn banden. Maar wat doet Valtteri Bottas daar? Waarom? <laughs> weet je,
1: sowieso altijd een goede vraag aan te stellen. Ja. Wat doet Valtteri Bottas daar?
0: Nee, ja. maar het is <laughs> achteraf is dat, zijn die dertien ronden die jij net omschrijft, mm -hmm. zijn natuurlijk de turning point in de wedstrijd. Want ja. dat is het moment dat ze bij, bij Red Bull beginnen te rekenen en denken ook wat gaan we doen, wat gaan we doen, wat gaan we doen. Gaan we doen? Ja. Uh, vanaf welk moment? Wordt de Hongarije-Spanje tactiek die Mercedes ooit op Red Bull toepaste, wanneer wordt die een Red Bull-strategie? En uh, ja, die, die tijd hebben ze wel nodig. Maar wat mij heel erg verbaasde is dat, wat je vaak ziet, is dat die druk er natuurlijk wel is. Ja. Maar wat je niet vaak ziet is dat die zo lang duurt. Dertien ronden lang. Ja. En wat mij ook verbaasde, dat is dat Bottas daar volle bak, als een jekko, gewoon... Achteraan teken, ja ja, 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 zonder weet je, we zien altijd. Nou, we hebben net over check press gehad. Andere strategie die reed gewoon heel relaxed. Zijn wedstrijd, en het mooie vind ik wel dat uh, ik moest wel lachen. Want na afloop in interviews vind ik Sergio Press altijd een beetje verwilderd overkomen. <laughs> ik kijkt alle kanten <laughs> op het Ja, zoals de schoor zo van uh, en je zou, nou, wat kan zeggen hij was eigenlijk een beetje teleurgesteld met zijn podium dat hij tweede had willen worden. Um, maar aan de andere kant zijn ervaring is volgens mij ook uh, voldoende. En natuurlijk waarschijnlijk ook de voorbereiding... die die mensen, ingenieurs en strategen heeft gehad. Om te zeggen, oké, okay, als dit gebeurt doen we dit. Als dit gebeurt doen we dat. En eh, dat moet hem ook wel een rust in die auto geven... om gewoon zijn eigen wedstrijd te rijden. Het mooiste moment komt, eh, komt later in de race... als Max die tweede stop heeft gemaakt. Perez inhaalt. En Perez te horen krijgt... Uh,
1: de race is on. de race ja. is on. Ja. Ja, Weet ja, ja, ja. je wel,
0: vanaf dit ja. moment in het kielsof van Max erachteraan... en die twee Mercedes uh, inpakken. Ja. Maar het mooie is dat, dat Happeres is op de hoogte van die strategie. Op de een of andere manier. Of omdat het vooraf allemaal doorgenomen is, alle scenario's. En ik denk niet dat dit vooraf een done deal was. Ik denk niet dat ze vooraf hebben gezegd... het wordt sowieso een tweestopper en we gaan ze uit de tent lokken, et cetera. Wat ik wel denk is dat ze bij Red Bull een aantal strategieën... Altijd in het hoofd hebben zitten en dat merkte ik bij Perez ook. Die wacht gewoon zijn kans af. Op het moment dat hij aan de bak moet, gaat hij achter Max aan, pakt hij die derde plek, doet hij hartstikke goed. Maar wat de was Bottas aan het doen? Ja. Die rijdt zijn banden finaal aan Gort. What's he gonna do? Weet je, wel? gaat hij, gaat hij Hamilton nog inhalen op dat punt? Hij ja. zit een paar keer in de DRS van Lewis, daarmee vernachelt hij zijn banden en vernagelt ze de hele
1: zette van de auto. En hij houdt het, het is, ook niet vol. Het hij houdt is, het
0: ook niet vol. Hij mag Hamilton helemaal niet aanvallen. Hij krijgt dan nog wel over de boordradio te horen This is what we love to see, of ja, zo.
1: Ja, klopt. Ik, love what we're seeing. Ik denk wat ze, wat ze gedacht hebben bij Mercedes... Hoe dan, Mercedes? Hoe dan? Nou ja, ik denk dat ze bij Mercedes echt gedacht hebben. Uh, en, en misschien, het is heel moeilijk inschatten, want jij hebt de boordradio's wel open gehad. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal gehoord en geluisterd, maar wat ik me afvraag is of ze bij, bij Mercedes en ik moet heel eerlijk zeggen... De gevallen uit het recente verleden spreken niet in hun voordeel. Of ze bij Mercedes zo naïef zijn geweest dat ze gedacht hebben... Oh, bij Red Bull zullen ze zo ook wel van het gas afgaan. Want een stop is de beste strategie. En als dat zo was geweest, als ze bij Red Bull ook eieren voor hun geld hadden moeten kiezen... omdat ze anders de boel aan het opblazen waren... dan hadden ze natuurlijk gehad dat zowel Bottas als Hamilton de kans hadden gehad om Verstappen in te halen. Dus ik denk dat ze echt wel gedacht hebben, we zetten ze zo dicht mogelijk op elkaar... Zodra verstappen in kakt, kunnen ze er alle twee langs. Mm -hmm. Ik denk oprecht in al hun naïviteit, hoe stom het ook klinkt voor een meervoudig wereldkampioensteam, wat dat toch al een tijdje meegaat in deze sport. Maar ik denk dat echt dat, dat, dat het idee was dat ze daarom ook gezegd hebben: We're loving our seeing, blijf er maar in kielzorg. want zodra verstappen een foutje maakt, of zodra hij iets moet doen, heb jij er ook voordeel van. Alleen ah. wat je ziet is: dit duurt 13 ronden en het is te lang, dat kan je niet, kan niet het voorhouden. Het is al
0: lang en het is een naïeve strategie. Want, één, Max maakt gelukkig geen fout. Laten we dat vooropstellen. Um, had hij dat wel gedaan, hadden ze natuurlijk allebei wel voorbij gekund. Maar je ziet eigenlijk, je ziet bijna nooit 13 ronden dat dit zo lang uh, voortduurt.
1: Nee, zeker niet met deze, met, met, met alle twee na drie auto's eigenlijk binnen een seconde van elkaar in schootsafstand. Uh, het, dat was zeker de laatste drie, vier ronden uh, kakt de bot als in. Die liepen terugvallen naar 1,8, 1,3 seconden. Op een
0: gegeven moment, ja, dan zie je ze uh, toch de call maken van laat maar zakken. Ja. En dat is eigenlijk dan het opmerkelijke moment. Want ineens krijgt Max lucht. Uh, het, is, het gebeurt al op een eerder moment. Want jij zegt op een gegeven moment: Hamilton heeft een foutje gemaakt. Want ineens zit hij op 1,3 seconden. Ja. En daar komt hij dan toch nog weer van terug. Dus heeft hij, of misschien even opzit laden. Maar had ook een zwenkmomentje. Ja, een even een rondje, ja. Door die één rondje um, erachter uh, belanden. Ja. Maar we zien Bottas op een zeker moment wel afhaken in die strijd. Die laat, die laat hem echt gaan. Uh, maar dit is ook het moment dat die bandendiscussie... eigenlijk over de boordradio uh, komt. Ontvoud, ja. Ja, Max zegt dan van... ik ga dit zo op deze manier niet volhouden. Lewis zegt eigenlijk hetzelfde. En dan zegt zijn team, we gaan er naar kijken. Ja. Waarop uh, Lewis nog zegt... Uh, let's make sure we do the undercut... at the right time this, yeah. this time. Let's make the round. undercut work. Yeah. Ja, precies. Met andere woorden, op dat moment heeft hij in zijn koppie zitten... dat ze voor die twee stoppen gaan. Ja. Waarschijnlijk ook vanochtend wel besproken... En toch maken ze die call niet. En dan ja. moet ik wel zeggen, ik las, ik las online al in een uh, enkele autosportjournalisten... die zeiden van nou, als er dan toch iets op, um, op, op Red Bull aan te merken valt... dan is het misschien dat ze Max net iets te vroeg naar binnen hebben gehaald... voor die tweede undercut. En daar ben ik het dus niet mee eens. Want ik denk dat ze hem op het perfecte moment naar binnen hebben gehaald... voor die tweede stop. Niemand zag het aankomen. Het was totaal onverwacht. Het was eigenlijk op het moment dat Lewis Hamilton ook even... Uh, afstand nam ja. en de boel liet varen. Volgens mij zat hij op twee, drie seconden al. Het ja. zag er net lekker uit. En op dat moment duikt hij naar binnen.
1: Nou, volgens mij is dat dus het moment, en, 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 om, om, het, om het, dat gevoel rond te maken inderdaad, volgens mij is dat het moment waarop Mercedes, met zowel Bottas als Helmton besloten heeft, oké okay, jongens, back off, dit wordt een instopper. We mm. moeten onze banden nu gaan redden. Nou, dat was het dus het perfecte rest, moment. Want ook Red Bull zal niet doorgaan tot het dat einde. Dat
0: was dus het perfecte moment, precies wat jij zegt. Want je ziet daar dat Mercedes gas terugneemt Oké, okay, we gaan toch banden sparen. We gaan voor de eenstopper. Dus ze hebben zichzelf in de kaart laten kijken daar. En dat is het moment dat Red Bull heeft gedacht... Spanje, Hongarije, we pakken hem terug. Ja. Deze keer doen wij het. Payback. Lekker hoor. Ja.
1: Hey, het is een ontzettende, ontzettende goede strategische call geweest. Ja. Um, en wat ik al zeg, ik blijf me erover verbazen dat... op de een of andere manier durf ik toch wel te kijken naar... Of tussen blijf ik gewoon een beetje kijken naar de rol van Perez hierin. Uh, die uiteindelijk inderdaad ook gewoon hartstikke goed meekomt. En die uiteindelijk laat zien dat een instoppen wel kan werken. Want wat we gaan merken... Zeker. En dat is het mooie om even bij Mercedes te blijven. Je merkt dan in de afloop, nou, als deze moves zich hebben uitgespeeld... En, en iedereen bij Mercedes langzaam zeker besef krijgt... dat ze zichzelf in de kaart hebben laten kijken. Um, en het eigenlijk al te laat is om nu nog te reageren. Ja. Want reageren op de pitstop van Verstappen betekent... bij default de wedstrijd ja. opgeven.
0: Je bent in de eerste ronde dat Max terug de baan op is... ben je al twee, drie seconden kwijt. Dus en je zat er al achter. Dus dan ga je niet redden. Dus de, de, wedstrijd, is, uh... de wedstrijd
1: was, was opgegeven ja. daar op dat moment. Ze konden
0: en... niet meer. Op het moment dat Max naar binnen dookt... is de twee stopper van Mercedes... Uit het raam. En dat realiseerden zij zich ook. En op dat moment konden ze eigenlijk alleen maar hopen, bidden. En dan is er voor de voor de voor de, voor de Max-Fans nog wel een, een spannend moment. Want we zien aanvankelijk natuurlijk dat het hartstikke goed gaat. Dit is een, een chase to the finish line. Maar we hadden echt nog heel wat rondjes. Volgens mij zaten we op 18, 900, 19 ronden of zo. Ja, ja, ja. Die nog uh, die moesten gebeuren. Dus je hebt, enerzijds denk je van... Oh, de race zit er bijna op. Maar dat was niet zo. Er was eigenlijk genoeg tijd om er nog iets van te maken. Ja. Dus nog een goede reden om vroeg te stoppen. De meer kans om dichterbij te komen. Max zei na afloop ook... ook het was op sommige stukken echt nog spannend... om zo dichtbij te komen. Omdat er veel achterblijvers waren. Ja. Hij zegt daarnaast heb je geen zicht... Op de Mercedes, omdat je achter die blijft, dus het blijft heel lang onduidelijk. Ja. Man, moet je voorstellen hoe ongeduldig wij naar dat beeldscherm zitten te kijken, <laughs> hoe ongeduldig hij moet zijn geweest in zijn auto. Want ja. je zit wel daadwerkelijk 20 seconden achter die, uh, die Mercedes hè? en ja. je moet het nog helemaal dicht rijden. Maar goed, we zien aanvankelijk aan de rondetijden dat dat natuurlijk super lekker gaat, want Hamilton rijdt 139ers, Max rijdt 137ers. Sommige rondes snoept hij er zelfs 2,5 seconden vanaf. Dus het gaat in razend tempo. Wat ik al zeggen, Perez wordt heel snel ingehaald. En dan is het alleen nog maar de jacht op, uh, op eerst Bottas. Wat trouwens grappig is, want er is nog een momentje dat je denkt, oh god, gaat Bottas nou Max nog ophouden. Ja, 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 ja. Maar het grappige is op het moment dat Max zich meldt aan de staart van Valtteri Bottas, besluit Bottas om weer een tandje bij te gooien. Dus die, ik weet niet waar die dan nog vandaan al. Die slipper slijt natuurlijk all over ja, die baan. Die, dat heeft hij niet meer. En dit dat is... heeft hij niet meer. Maar je ziet hem wel op dat moment. In plaats van. Weet je, je had nog kunnen zeggen: oké, okay, Bottas, doe iets. Maak je breed. Hou die, hou, hè, hou, maak het moeilijk voor Max. Wat dan ook. Nee, in plaats daarvan gooit hij gas erop. En we zien dan ook in dat gevecht met Bottas zien we ook het gat met Hamilton kleiner worden. Ja. Dus dat gat met het gevecht met Bottas kost Max helemaal niks. Het ja. levert hem uiteindelijk nog winst op, want hij is nog weer een seconde dichter bij hij Hamilton neemt, Hij neemt
1: hem met de die drs zone door naar, uh, naar die Chicanen. Exact. Daar maakt dus Bottas, pas een Bottas fout.
0: levert daar nog een nadeel op voor Loes-Hemmel. Een
1: kleine toe inderdaad.
0: Precies. In plaats van uh, dat hij uh, zijn kopman ah, beschermt Dat is gewoon
1: heel, heel De loyaliteit
0: stom als... is wel echt dan hoor, binnen dat team volgens mij. Ja, maar
1: dat, en dat is wel een goede om dan, hè, dan toch, toch eens naar dat team te kijken in zijn algemeenheid. En wat er dan zich daarna ontvouwt op de boordradio, is natuurlijk een hele heftige... vind ik wel, voor, voor, voor tijdens een race-discussie waarin Bottas gewoon met kracht helemaal laat weten. Ik heb gezegd een stopper. Waarom hebben we niet gekozen voor een twee stopper? Ik heb het vanochtend nog gezegd. Met, met één of twee vloekwoorden erbij. Uh, of, of hele Finse uitdrukkingen. Dat kan ook. Dat weet ik niet. Het begint met een F, dus het kan ook Finse zijn. Maar, goed. Um, maar het is... Het is Opvallend om te zien. En ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt dit weekend. Um, heb je Sky uh, een beetje gevolgd ook? Daar hadden ze dit weekend een hele leuke nieuwe analist bij staan. Met een Nico. op. Nico Rosberg. Yeah. Die heeft in het verleden ook wel eens wat gedaan met Formule 1. Mm -hmm. uh, YouTube-ster tegenwoordig. Mm -hmm. uh, en ook team-eigenaar van verschillende race teams uh, Ook een DTM-team zag ik overigens. Ehm um, Nico Rosberg heeft ook wel Formule 1 gereden. En werkte toen ooit voor Mercedes. Maar die was dus in de paddock voor Sky dit weekend. En op vrijdag was hij al duidelijk aanwezig... door te zeggen, joh, zo'n switch van chassis Voor de mensen die dat nog niet hadden meegekregen... maar Hamilton rijdt dus nu in het chassis van Bottas... en Bottas in het chassis van Hamilton. Ja, zo'n chassiswissel dat deden we bij Mercedes eigenlijk nooit. Dus je kunt merken dat er paniek is... want ja, dit soort dingen gebeurden gewoon niet... En terwijl iedereen, die, wij als neutrale kijkers, hoorden dat nieuws voorbij komen. En wij zeiden tegen elkaar van, oh, maar dan heeft Bottas gewoon lopen jengelen. Want Bottas klaagt al al die tijd over dat er iets structureel mis is met de auto. Dus die heeft nu gewoon lopen jengelen dat hij een chassis krijgt. Maar Nico Rosberg, hashtag omdenken, die draaide dat weer om. En die zei van, nee, luister, dat is gewoon Lewis Hamilton die heeft lopen klagen, want... En had wel een goed puntje. Dat chassis van Bottas is veel jonger. Dat is namelijk een chassis wat van, vanaf Imola in gebruik is. Mm. Dus het chassis van Bottas was een veel jonger chassis dan het van Hamilton. Dus met andere woorden, Bottas rijdt nu eigenlijk in een ouder chassis. Dat drukte uh, Mercedes weer in de verdediging. Na de uh, kwalificatie in de persconferentie... moest Lewis Hamilton dan weer uh, in de persconferentie uitleggen... dat het hele verhaal van niet van mythe was... en sloeg helemaal nergens op... en iedereen zocht maar wat, spijks op laag water. <laughs> Toto Wolff, ongeveer in de Duitse pers, uitgelegd van... nee, dat is echt niet aan de hand. Dit zijn allemaal chassis die we hebben. Het zijn allemaal wereldkampioenschap auto's. Er is geen verschil tussen de auto's, et cetera. Maar het geeft aan dat het feit dat er zoveel onrust al op zaterdag was... rondom Mercedes... En nu ook weer de dag daarna, de, tijdens de race, zoveel onrust rondom deze strategische keuzes. De, de manier waarop Bottas zich uit en dat Toto Wolff dan na afloop bij Sky Duitsland zegt... Ja, ik heb er echt van genoten dat hij dat zo zegt. Hij laat eindelijk uh, merken dat, het die, dat hem iets dwars zit en het komt er eindelijk uit. Ik moest heel erg aan Anna en Elsa denken van Frozen. Let it go. Maar het is... Het, het, er is wat aan de hand bij Mercedes. Nou, het
0: slaat natuurlijk nergens op, want Bottas die is al uh, maanden kritisch in de, in, de, in de pers af en toe. En ook over de boordradio, dat hij het niet ja. met dingen eens is. Dus het is een beetje een kansloze opmerking van, uh, van Toto Wolf. Wat, uh,
1: ja, ja, maar het geeft aan dat het dus het de, de manier waarop het team zich opstelt, de afgelopen periode, we hebben het al vaker over gehad, hè. eerst waren we de, de, back, de kibbelerij met, uh, met uh, Red Bull. Nu Dit weekend is er een heleboel onrust rondom de strategie. En na de afloop van de race komt James Fowles, de, de opperstrateeg. Valtrede dus James. Komt over de boordradio en hij zegt tegen Lewis Hamilton... Lewis, this one's on us. Met andere woorden, dit is onze race. Wij hebben deze race vannachteld voor jou. Hm. Lewis Hamilton heeft dan geleerd van de afgelopen twee races... waar hij ja, niet te veel heeft geroepen tegen ja. die. Maar zegt dan, no sweat guys. Die. Komt goed. We winnen samen, we verliezen samen. daar is je weer die one-liner... Maar op de een of andere manier, je merkt gewoon dat ze onder druk staan en dat ze er moeite mee hebben. En ja, ik vind vandaag een heel goed voorbeeld. Hey,
0: en laten we wel wezen, uh, uiteindelijk uh, sleept uh, Lewis Hamilton dat ding wel uh, naar de finish op de tweede plek. Hij heeft gelijk als hij zegt toch belangrijke punten weten te pakken. Ik snap Perez de teleurstellingen ook echt, want hij was natuurlijk helemaal de man geweest als hij ja. uh, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het team uh, die tweede plek nog uh, veilig had gesteld. Overigens was er na afloop nog even onduidelijkheid... of, um, of Sergio Perez misschien toch een uh, fout zou hebben gemaakt... Mm -hmm. bij uh, zijn inhaalactie op, uh, op Valtteri Bottas. En dat had ermee te maken dat hij een inhaalactie deed. En eigenlijk de bocht die hij daarna uh, moest maken... Uh, buiten het suki uh, duikt, over de witte lijn gaat. Ja. Track limits dus uh, had hem dat een straf kunnen opleveren. Uiteindelijk hebben de marshals besloten... of de stewards moet ik zeggen... om hem uh, geen straf daarvoor te geven... omdat de inhaalactie op dat punt al was afgerond en ik denk dat dat geheel terecht is. Overigens had hij wel een straf gekregen en was dat bijvoorbeeld een vijf seconden straf gekregen. Had dat geen invloed gehad op? Kein de... scheis ausgemacht nee. omdat uh, Valtteri Bottas uiteindelijk op ruim vijf seconden afstand achterstand achter Ach. Pres finished. Gelukkig,
1: gelukkig. Hey, en dan nog even heel snel dat vraagje van Bottas rondmaken, want ja. hè, was het nou een twee stop race, mooie lijn voor max verstappen? Was het dat wel? Alleen voor Max Verstappen en alleen voor Charles Leclerc. En de rest van het veld heeft het toch voor elkaar gekregen... om met een eenstopper de... Uh, positie te behalen die ze hebben behaald. Nou,
0: kun je nagaan. En daarnaast uh, je, we hebben we het er net over gehad. Het, was, uh, het, ging, het zag er aanvankelijk allemaal heel goed uit met Max uh, zijn tweede stint. Maar uh, ergens halverwege die tweede stint wordt het toch even heel spannend omdat we dan ineens dat gat met Hamilton niet meer zien slinken. En dat is eigenlijk nog het moment voordat die Bottas ook weet in te halen. Het staat dan ineens een beetje stil. Het is een gat van vijf seconden, zes, vijf seconden, maar er zit niet zo heel veel vooruitgang meer in. Nee. En je ziet dan ook dat Lewis een beetje dezelfde ronde... Lewis heeft dan wel echt ook uh, gaspedaal diep ingetrapt, hoor. Want die geeft alles, alles, alles wat hij heeft. Daarom zeg ik echt niks dan lof voor deze gast... dat hij die, die auto op die banden nog op die snelheid ja, 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 over het spiegel ja, ja, ja. gejaagd krijgt. Uh, want dat lukt geen enkele andere creur op dat punt. Uh, Lewis en Max zijn dan by far nog steeds de snelste man op de baan. Op die oude banden. Dus ontzettend klap van Lewis Hamilton. Ja. Um, het had ook te maken met het feit dat die gele banden van Max... en dit is iets wat we bij veel coureurs dit weekend gehoord hebben... die banden hadden moeite op dit circuit. In alle opzichten gingen je banden er gewoon heel, heel, heel snel aan. Uh, er was uh, graining op dat punt. Dus dat betekent dat die korreltjes op die banden... en dan, dan ga je echt voor geen meter meer. Maar dan is er fase daarna waarin die graining dus net weer loslaat... waarin je banden ineens weer snel zijn. Ja. En dat viel precies in die laatste, nou, zeg zeggen acht, zeven rondjes... Ja. Uh, waarin hij dus Bottas en Hamilton wist in te halen... en uiteindelijk de race weet te winnen. Dus je kunt wel zeggen, precies op het goede moment... precies het goede moment om hem naar binnen te halen... voor die tweede pitstop. Hebben ze dat van tevoren allemaal bij Red Bull zo uitgerekend... en geweten of wist Max dat? Daar zullen, we, die, nooit nou, de wel, zullen we, maar, we nooit achterkomen.
1: Voor de vorm denken we verweldbaar. Zullen we nooit achterkomen.
0: Maar uiteindelijk was het voor deze band... Ja, een perfecte uh, pitstopstrategie. En voor deze coureur moeten we ook wel zeggen. En, want er is niemand anders die het hem doet.
1: En dus Max Verstappen zijn eerste hat-trick, pole position, snelste race ronde en winnaar van de race. Jo.
0: Knap, Toch knap, hoor. hè? Ja, en wat knap. ik
1: ook uh, 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 vooral leuk vond om uh, uit de statistieken te jassen, tussen uh, dat gaat nog wel even duren voordat het uit te boeken is, maar het feit dat Lewis Hamilton van de 106 gereden racerondes op dit circuit sinds ze terug zijn, en jij weet nog wanneer dat was, dat was 2018, mm -hmm. uh, van de 106, waren, wij bij? waren wij bij inderdaad. Van de 106 gereden rondes op dit circuit had Lewis Hamilton de 105 aan de leiding gereden. Um, en dat is heel erg prettig dat uh, Red Bull daar vandaag die overwinning weten te pakken. Dus ja. niks meer dan lof, driedubbel lof en hierbij. Het was altijd uh,
0: best een aardig squee, moet ik zeggen, van Max. Hij werd tweede in het jaar dat wij erbij waren. Ja. 2019 werd hij uh, vierde. Dus op zich, altijd wel ruidelijk uh, gedaan. Maar ja. overwinning is toch wel uh, lekker. En vooral omdat dit, uh, het is al veel gezegd, maar het was een van de eerste uh, race na de twee uh, straten quiz Hierna komt de Red Bull ring, of toch algemeen doen ze het daar goed. Ja. Op hun, uh, hun thuis ligt hun goed. Dus uh, ja, dit is tof. Dit is tof. En je merkt ook de euforie bij iedereen, bij de, bij de fans en ook bij de journalisten, dat we nu uh, daadwerkelijk naar een wereldkampioenschapsgevecht uh, kijken. Ik moest trouwens ook heel erg lachen. Ik zag net op, uh, op Instagram, uh, zijn vriendinnetje was er natuurlijk uh, ook bij. Ja. Kelly, uh, Kelly Piquet. Ja. Niet alleen zijn vader, maar ook uh, uh, Kelly. Het is natuurlijk ook een... Kort vlugje, want uh, ze wonen allebei het was, in Monaco. Dat was dus, ook van Max uh, Vaderdag,
1: hè? dus die moest, uh, was klein, er ook bij voor Max. Nee?
0: Uh, ook van Fiat wil ik ja, natuurlijk. Ik, wou ja. zeggen, ik denk niet dat ik Fiat erbij was. Nee, ik denk nee, dat de kleine nee. misschien bij, ja, bij precies, Fiat was. Dat ja, zou leuk zijn. Ja, dat, pas jij dit weekend even
1: op? Ja, het is toch <laughs> Vaderdag?
0: Dus doe er wat mee. Maar um, nee, ik moest, uh, je ziet uh, dat zij. Uh, en dat hebben we natuurlijk daar toen we daar waren ook echt gezien. Het circuit ligt behoorlijk uh, remote. In, behoorlijk remote. Uh, een een behoorlijk remote. Ja, ja. Nog meer dan, dan Oostenrijk. Oostenrijk ligt ook in de middle ja. of nowhere. Maar nee. um, in Frankrijk is het echt allemaal Franse slingerwegjes door de bergen. En ineens is er een circuit. Dus uh, er is daar een uh, vrij grote vliegveld. En uh, het viel me nu ook weer op. Als je er geweest bent, dan kan je het niet ontgaan. Maar in alle interviews na afloop hoor je continu de helikopters ja, opstijgen. opstijgen. Ja, ja. Omdat ja, nou, bijna elke teambaas en coureur en iedereen die daar is... Stapt gewoon in zo'n chopper en vliegt terug naar, naar Monaco. Dus het was leuk dat Kelly daar ook beelden van gedeeld had. En dan zie je Max op de, op de voorstoel van de, van de chopper zitten. En het mooie van Max vind ik dan, dat ineens realiseerde me... Je ziet Max Verstappen ook eigenlijk amper ooit op zijn smartphone uh, zitten. Nee. In beelden die van hem langskomen. Nee. Hij is altijd... Uh, bezig met de Iets. race. Ja, precies, en ja. je ziet hem, Kelly die die filmt hem en hij zit bijna uh, uh, met zijn nek achterover gedraaid om nog het laatste glimpje van het circuit... onder hun mee te krijgen. Dus je ziet hem echt <laughs> nog volgen. Een beetje als... Uh, uh, nou, oude mannetjes die bij een bouwplaats staan. Er zijn ook vol fascinatie te kijken... naar hoe zo'n uh, ja, constructie prachtig. gebouwd wordt. Ja, en ja, ja, ja. diezelfde fascinatie... zie ik dan bij Max ook in zijn ogen. Je, hij kan het niet loslaten. Hij is nog steeds met die baan bezig. Hij is nog steeds met de circuit bezig. Of misschien met zijn collega's die aan het inpakken zijn. Of ja. hij, hij, hij is uh, helemaal gefocust nog op... daar beneden is het net gebeurd. Ja. En... Uh, uh, nog even kijken wat ik ervan kan zien en kan meepikken. En da die, dat jeugdige enthousiasme of die, dat nerderige of die, die fuck-idiotie. Ik, ik hou ervan en ja. ik, ik vond het heel grappig om, uh, om te zien. En ik denk dat, die, dat dat echt zijn superpower is.
1: Het enige wat ik me nog kan herinneren van dat vliegveld... is dat ik het zo fucking irritant vond dat we er helemaal omheen moesten lopen.
0: Ja, je moet er helemaal omheen. En wat ook... Fucking irritant was. Dat was dat wij vier uur op die parkeerplaats vaststonden ja. om uh, terug te komen Terwijl we naar. De uh, en de naar, naar trekken, Terwijl we de helikopters in de vliegtuigje staken. Terwijl het Terwijl de helikopters ja. allemaal over ons heen zagen. Vliegen. Maar goed. Ach, ja. Um, nee ja, dus uh, ja. Toch knap, was het leuk om knap. daar geweest te zijn, bij de
1: allereerste terugkeer inderdaad. En, ja. ja zo mooi dat Max van vandaag. Overigens de,
0: de vader van uh, van van Kelly ja. Nelson heeft ook ooit gewonnen op Paul Ricard. Kijk. Dus het was uh, dan toch. Creëer uh, je toch een band, hè, Vaderdag? Creëer je toch een band ja. dat uh, de oude Nelson uh, ook ooit uh, daar. Ook, de beker mee naar huis te mogen nemen.
1: Dat was toen nog een beker. Hè? Tegenwoordig is er zo'n brullende gorilla in verschillende kleuren. Ja, die
0: heeft hij uh, dus al eentje. Ja. Dus uh, past mooi in de
1: collectie. Ja, mijn voorzitter heeft je een hele diertuin bij elkaar. Kampokito. <laughs> Bo Boquito. Ja.
0: Hé, hey, we moeten het nog even hebben. Want uh, speaking of uh, Fransen. Er was nog een andere Fransman die het uh, best aardig deed in zijn uh, home race. Om oui. even het hele... Um, uh, ja, de rest van het rijtje compleet maken. Ik moet eerlijk bekennen, de race is dan zo spannend... Mm -hmm. dat ik uh, gedurende de race toch wel echt behoorlijk gefocust ben... op die, <laughs> uh, op die top 4. Om, uh, om heel eerlijk te zijn. Ja. Uh, daar gebeurde natuurlijk ook van alles in. En ik merk dat ik dan de rest van de krit af en toe een beetje uit het oog verlies. Dan uh -huh. nou waren er ook een aantal coureurs die uh, dit weekend gewoon geen best weekend hadden. Ik noem een Kimi Räikkönen en uh, Giovinazzi. En, ja. uh, er zat gewoon geen gang in. Maar we moeten wel even stilstaan, denk ik, bij, uh, bij een aantal teams die toch... Uh, Goed gedaan hebben dit weekend. Ja, Eén uh, daarvan noemde ik net al. Dat is natuurlijk Pierre Gasly. Met een zevende plek, denk ik, mag je toch spreken van een goede thuisrace. Hij was ja. zelf ook tevreden. Hij zegt, als je het vierde team bent na de Red Bulls, Mercedes en de McLaren's... moet je gewoon blij zijn. Ja. Dus, uh, dus hartstikke fijn. Ja, eens. Uh, de McLaren's... Kwamen verrassend goed terug. Hadden niet zo'n beste kwalificatie.
1: Nee, nou ja, met name Daniel Ricciardo. Uh, heeft gewoon echt een dijk van de race gereden, vind ik. Uh, Lennon Norris trouwens ook. Maar Lennon Norris had gewoon op een hele goede strategie. Uh, dus die heeft gewoon heel veel mazzeladmisschrategie. Een beetje dat... de
0: Perez-strategie. Ja. Gelijkbaar. Ja, laat, ja. laat de eerste stop. Ja. Uh, snelle laatste tint Goeie
1: laatste tinten inderdaad, ja. ja. Dus dat, dat daar, weet je, daar is hij absoluut een handje mee geholpen. Daardoor kon hij op het einde zei hij al terecht. Ik zei van, joh, Norris had zelfs Ricardo niet. aan zeggen, maar hij, ja, maar hij heeft uh, vers gebanden. Uh, dus dat is logisch. Maar Ricardo is eigenlijk heel goed uh, opgeklommen van P10 uh, naar, uh, naar P6. Uh, en reed gewoon, gewoon een hele stevige race. En we zagen hem echt wel een beetje ouderwets terugkomen in zijn oude ritme. Mm -hmm. Hij vond het mm -hmm. zelf ook erg leuk. Ik kon over de boordradio ook al horen. Dus dat is erg leuk om, uh, om te zien. En ja, laat het een voorteken zijn. En dat geldt, niet alleen voor Ricciardo, want ook Ricciardo had gezegd: ik heb een raceje of vijf, zes nodig om erin te komen. Uh, de andere was natuurlijk de oude, de oude uh, ridder te paard, maar zou ik willen zeggen: Fernando Alonso. Fernando Alonso, die ook gezegd heeft: van vanaf voor mij begint het WK pas vanaf uh, Frankrijk. Ja, dat heeft hij ook gewoon zo in de pers uh, uitdrukkelijk gezegd. Maar ik moet eerlijk zeggen: dat liet hij dit weekend ook al zien. Hij was er gewoon lekker bij. Hij reed, uh, lekker
0: in gevecht met zijn landgenoot Carlos Sainz. Exact.
1: Hij reed als enige reddy van, uh, van de Alpins reddy de uh, Q3 in
0: uh, op zijn ik vond het heel komisch. Ik hoorde nog een interview met Ocon na afloop. Mm -hmm. Die zei, het was gewoon een verschrikkelijk weekend voor ons. <laughs> We hebben niet gepresteerd. De auto ging niet op dit circuit. Het was... Uh... Het was allemaal niet best. En we moeten echt kijken hoe we het beter kunnen maken. Ja. Denk, ben jij je bewust van het feit dat jouw collega net een achtste plek uh, heeft binnengezweet? <laughs> of is dat even langs je heen gegaan?
1: Ja, Ocon heeft gewoon niet zo'n best weekend. Die startte 11 uh, en eindelijk was 14. En Alonso vanaf P9 naar P8. Uh, dus uh, dikke prima uh, voor Fernando. Uh, en ook in het WK, weet je. Doet hij gewoon uh, hartstikke goed mee. En staat hij op dit moment gewoon weer boven uh, Ocon. Door deze punten van vandaag. Kijk. Dat is gewoon het verhaal, weet je. En uh, laat het uh, kampioenschap maar beginnen. En de andere oude strijder was Sebastian Vettel. Ja. Ook een slimme strategie. Uh, samen met Stroll overigens. Die ja, Esther uh,
0: Martin zat er sowieso lekker Aston bij. En Martin
1: zat er goed bij. Uh, ja. Ook staat daarvoor. Want uh, Sebastian Vettel en uh, Lance Stroll startten allebei op de harde compound. ze deden een omgekeerd raceje, om het zo maar even te zeggen. Ten opzichte mm -hmm. van de rest mm -hmm. van de grid. Uh, gingen daardoor ook pas heel laat naar binnen. Ik zal ze even spieken. Uh, Sebastian Vettel in ronde 37 pas. En um, onze grote vriend Lance Stroll in ronde 34. Uh, Swishen daar op de mediums. En konden daardoor uh, eigenlijk vrij snel hun verloren plekken ook weer terugpakken. Omdat ze natuurlijk op een andere compound zaten. Ja, Dat hebben we gezien bij Verstappen. Wat voor voordeel dat met zich meebrengt. Mm -hmm. Dus de Aston Martins eindigen op plek 9 en plek 10. Jan Stroll uh, ja? van P19, dames en heren. Gewoon allerlaatst op de grid naar P10 gereden. Nou, dan kun je toch zeggen. Als dat bij andere coureurs gebeurd, hadden we gezegd. Petje af, ja. baretje af in dit geval. Ja, want een stroll krijgt... Leelkommendeel, leelkommendeel.
0: Leelkommendeel,
1: leelkommendeel. Het maar wel een hoor. Het
0: is trouwens bij Kimi Rijken ook, hoor. Als Kimi Rijken een punt heeft, geen haan die naar krijgt. Waar ik me ook wel aan irriteerde, is best wel veel kritiek op Fernando Alonso geweest de afgelopen tijd. Hij is teruggekomen, mm. presteert niks, zit voor spek en bonen. Ik zie vooral een coureur die uh, in de eerste vijf races uh, in staat was om... Uh, om vaak een van de snelste rondes tijdens de race neer te zetten. Ja. Ik weet niet wat je daar aan hebt. als je verder niet in de punten <laughs> finish. Maar goed. Ah, het is uit, uitstekend showmanship. Ja. Ja. Het geeft in elk geval aan. Kijk, Max zegt altijd terecht. de punten worden niet op zaterdag uh, verdeeld. Mm -hmm. en, uh, en ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, je hebt helemaal niks aan, aan 100 uh, pole positions. zoals Hamilton die heeft. Nee. Als je uiteindelijk uh, geen wereldkampioen weet te worden. Nee. Dus ik heb liever dat Max uh, zijn overwinningen pakte. dan zijn pole positions. Maar als dat toch moet. Die is nee, maar... prima meegenomen. Maar goed, uh, er zijn ook coureurs die, um, ja, die inderdaad uh, het beide goed doen. Die en uh, uh, in staat zijn om echt bloed- en bloed snelle rondes te rijden. Ja. Uh, zoals uh, Alonso dat kan. We ja. weten dat Alonso een kwalificatietijger is. Mm -hmm. Aan de andere kant, het is ook gewoon een racemonster. Vorige race, van de tiende naar de zesde plek. Bij zo'n herstart, zo'n sprintrace van zo ja. twee rondes. Precies. Ja. Ik, dat vind
1: ik klasse hoor. Nee, ja, laten we vooropstellen, ook wij zijn... Uh, Althans ik dan, laat ik dan gewoon een hand in de eigen eigen steken in dit geval. Uh, ik ben ook wel kritisch op de terugkeer van Fernando Alonso. Of op, het, op het, uh, de prestatie van Sebastian Vettel. En de keus doet hij er goed aan naar Esther Martin te gaan. We, er zit een gunfactor in. En er is ook een hoopfactor in. Dat je toch hoopt een beetje nostalgie terug te winnen met... met ja, laten we wel weer uh,
0: Sebastian Vettel is nog een stuk jonger dan Fernando Alonso. Hè? Dan we laten mogen ze we... niet tot dezelfde generatie Nee, rekenen.
1: maar dat is wel natuurlijk in de zin van uh, uh, meervoudig wereldkampioen. Uh, en uh, helaas voor Vettel. Wel richting de hersen van zijn carrière aan het bewegen. Uh, maar dat heeft meer te maken met. Hij
0: is jonger dan Hamilton. Ja,
1: maar qua uh, stappen omhoog. We hebben het vaak over. Ik, ik vergelijk de Formule 1-opstelling vaak met een dambord. En je kunt stappen omhoog maken. En je kunt stappen naar achter maken. En je kunt linksrechtmeken. Maar Vettel, links Vettel wegen, gaat, gaat nog
0: terugkomen bij Red Bull.
1: Ja, maar dan, is het, het, maar dan is het in de koelt vorm. En hij dan is de vraag wat hij dan nog kan. bij Redbull.
0: Races winnen.
1: Wat, wat, uh... Sebastian
0: Vettel gaat nog een race winnen. Ik beloof het je, hij gaat nog een race winnen. Nou
1: ja, en misschien gaat hij het nog wel doen met Aston Martin, Marjolein, want die zitten dat er kan zit dat er gewoon Dat kan er
0: Overigens moet ik wel zeggen, hij zei zelf na afloop in een interview dat hij uh, stom verbaasd was dat hij uh, hier zo goed had gedaan. <laughs> want hij heeft eigenlijk een hekel aan dit squad.
1: Maar dat geldt voor meer dus, hoor. Dus dat, <laughs> het is niet het meest geliefde track de wereld. En hij
0: had heel veel zin om naar Oostenrijk te gaan. Want hij was dol op Oostenrijk. Ja,
1: natuurlijk. Maar dat is moest ook ja, zijn thuisbasis.
0: Zijn knipoogjes naar Red Bull als je erop gaat letten... Jawel. Zijn veel zegt. Maar die,
1: die, die gaan ook niet verdwijnen. En ik denk dat die, als hij die zou terugkeren bij Red Bull... dat het ook uh, wink, hartstikke wink, leuk zou zijn. Long, maar long. dan is dat wel op een moment dat er bij Red Bull... ook een hele grote verandering gaat plaatsvinden. Want zolang Red Bull kan, zullen zij met macht verstappen... en een talentvolle coureur daarnaast... het liefst een jongere coureur gaan bouwen. Dus, hij
0: houdt het vuurtje wel warm.
1: Goed voor hem om te doen. Waar ik heen wilde was het feit <laughs> dat we daar natuurlijk veel kritiek op hebben. Maar als we even kijken in de stand van het WK... Mm -hmm, mm -hmm. Dan hebben we Sebastian Vettel op plek 10 in het WK met 30 mm -hmm. punten. Mm -hmm. Mm -hmm. Lance Stroll, waarvan iedereen zegt, stroll, rijdt Vettel naar huis... staat op plek 13 van het WK met 10 punten. Dat betekent, van de 40 WK-punten die Alfa uh, Aston Martin heeft verdiend dit jaar, er dus inderdaad 30 van Sebastian Vettel komen. Ja, maar dus... komt
0: ook door zijn podiumplek, vorige week. Ja, Twee dat, week.
1: dat is zeker waar. Alleen die heeft hij wel mooi verdiend. Maar, of niet, en maar niet. Is het
0: zo, is, zijn er veel mensen die zeggen, Lance rijdt Vettel naar nou, huis? Zeker
1: de eerste, de eerste paar races van het jaar was het natuurlijk het verschil tussen Stroll en Vettel ja, wel aanzienlijk. Het, ja, okay. uh, daar heeft natuurlijk Vettel wel een flinke stap in gemaakt. Uh, Fernando Alonso, uh, daar is het verschil misschien iets minder groot. Uh, veel minder groot. Uh, maar Fernando Alonso staat ook gewoon boven Ocon plek Elf uh, ten opzichte van plek 12 van Ocon. Verschil van 5 punten met elkaar. Hoeveel? Vijf, uh, dus 17 om 12. Mm -hmm. uh, maar hij rijdt ook gewoon boven zijn teamgenoot. Als je het dan hebt over de andere nummers 2, waar we het ook ja. al eens over gehad ja. hebben... Ja. Uh, dan gaan we het rijtje even af. Uh, Carlos Sainz, bij Ferrari natuurlijk mm -hmm. ingestapt. Mm -hmm. Staat op dit moment gewoon keurig zevende achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Verschil is mm -hmm. 10 punten.
0: Ja. Charles
1: Leclerc heeft natuurlijk een aantal uh, magistrale races gehad. Mm -hmm. Maar Carlos Sainz is dus hard op weg naar boven. Voor Daniel Ricciardo was het vandaag wel broodnodig dat hij presteerde. Want Daniel Ricciardo staat intussen uh, dik uh, 23, sorry, 43 punten achter op zijn uh, landgenoot. 42 punten, sorry. Hoeveel punten hebben ze? 76 om 34. Zo. Dus uh, Daniel Ricciardo heeft pas 34 punten voor McLaren bij elkaar gereden. Lennon Norris staat vierde in het kampioenschap, na vandaag, met 76 punten. Dus dat gaat wel heel erg groot. Uh, en dan nog even het laatste stukje Rijko en Giovinazzi, waar ik natuurlijk veel over te doen is. Ja, die hebben altijd pas een punt.
0: Dus, uh... Ja, die, die doen elkaar <laughs> niet zoveel. Die zouden elkaar niet zoveel, zou kunnen je kunnen zeggen. zeggen. Ja. Dat is een leuk vins italiaans setje. Ze leuk. maken ook dezelfde muziek, dus wat dat betreft passen dus ze heel goed bij elkaar.
1: Ga je nou weer een Eurovisie Songfestival referentie maken?
0: Alles voor de Eurovisie Songfestival ref references. Oeh.
1: Goed.
0: <laughs> Ik uh, heb nog nooit zo genoten van de Grand Prix van Frankrijk. Althans niet sinds we in 2018 uh, weer rijden op um, Paul, Paul Ricard. Ricard. nee.
1: En ook toen hebben we er alleen maar een ondode bij waren. Ja,
0: ja ik kreeg bijna heimwee.
1: Ik zie schijn ook zie ik nog de beker die wij daar gescoord hebben met de frisdrank. Die staat toevallig hier in het zicht. Uh, die, doet nu, die doet nu... Dienst als stiftenhouder. Ja, ja.
0: dat is hartstikke handig.
1: Dus je kunt ze maar hebben.
0: Zo hergebruik je je Formule 1 souvenirs nog eens. Zo
1: is het maar net inderdaad. Goed, ik,
0: nee, ik heb er echt van
1: genoten. En wat ik al zeg, wat dit vooral laat zien. Jos Stappen zei al na afloop de, het, het spanning, de spanningsveld dat we nu hebben tussen Hamilton en Verstappen. En ik denk dat die twee tot het einde van het seizoen uh, klap voor klap, ronde voor ronde met elkaar gaan knokken. Uh, wat het, het toffe hieraan is, is dit is wat de fans nodig hadden na acht, negen jaar... Toch een behoorlijke droge, droge sport te hebben gezien. Uh, met ook wel zo'n hoogtepunten. Maar qua kampioensstrijd, natuurlijk uh, was het een redelijk beklonken zaak vaak. Ik denk dat dit heel fijn is voor de fans uh, om te zien. En wat ik aan het begin van de uitzending al zei... is ik vind het heel leuk om te zien dat zelfs een, een circuit als Paul Ricard... waarvan we met z'n allen zeggen... Ja, dat is toch een soort van veredelde uh, carrefour parkeerplek. Dat we daar wel vandaag een ontzettend toffe race... dat we met z'n allen toch op een puntje van de stoel hebben gezeten omdat de coureurs gewoon het beste uit zichzelf halen daar. En, en de teams ook het maximale eruit pushen. En dan maakt het feitelijk dan bijna niet meer uit waar je rijdt. En
0: dat was zeker niet alleen aan de kop. Want we, hè, ik zei net al, het is zo'n race waarin je heel erg op die kop gefocust bent. Omdat dat het spannendst is. Maar eigenlijk zagen we soortgelijke strategieën in het achterveld. We hebben het net over McLaren gehad en uh, Lando Norris. Waarvan je op een gegeven moment ook dacht, dat gaat hij laat naar binnen. Rijdt helemaal achteraan, maar toch ook. Nieuwere banden en kon daardoor zich nog helemaal terugrijden de top 10 in. Ja. Dus uh, wat jij zegt is wel waar. Als je, als je kijkt naar dit circuit, biedt het toch strategisch meer kansen... ...dan we van tevoren Had bedacht. hadden bedacht. Ja. Hadden en bedacht. nu gaan we
1: gewoon op naar Oostenrijk. En daar is het gewoon een dikke witte pret.
0: Ik ben heel benieuwd. Het voordeel wat Red Bull nu in elk geval heeft... ...behalve dat ze natuurlijk op hun thuis uh, circuit rijden... ...en ik verwacht trouwens ook dat daar veel uh, Max Verstappen fans gewoon bij zullen zijn... Ja. Uh, dat mag ook weer. Ik kreeg heel veel mails de afgelopen tijd, uh, dat er nog uh, vol op kaart waren, dat je er nog heen kon. Ja. Dus, uh, dus dat thuisvoordeel, dat zal wel absoluut uh, fijn zijn. Het andere voordeel is natuurlijk, het is een triple header. We hebben drie weken achter elkaar. Er is weinig tijd om uh, grote dingen te veranderen aan de auto's. Er is ook weinig tijd om, uh, om, de, om de sfeer in het team uh, te veranderen. <laughs> en ik ben bang dat de sfeer binnen uh, Mercedes op dit moment niet zo heel erg lekker is.
1: Nee, er zal wel een klein schnapsje gedronken moeten worden in Oostenrijk. ze uh, dat een beetje... Uh... Het
0: is on-Mercedes wat daar op dit moment aan de hand is. Ja. Ik kan het niet anders uitleggen. En dat is... Alles wat er de afgelopen jaren zo goed ging, waar we zo jaloers op waren... lijkt op dit moment fout te gaan. Ze laten zich een beetje in de kaarten kijken. Ze laten zich uit de tent lokken. En vooropgesteld, op snelheid zit het, zit het verschil niet. Want we zagen vandaag hoe gewaagd die twee auto's aan elkaar zijn. Ik denk daadwerkelijk dat Max alles alles moest geven... om Lewis Hamilton daar achter zich te houden. Ja. En we zagen het ook in de eerste stint waar Max alles alles moest geven... om Lewis een heel klein beetje bij te kunnen benen. Ja. Dus qua snelheid zit er denk ik niet zo heel veel verschil in de auto... Um, maar qua sfeer en qua, uh, ja,
1: qua hoe zit men in de wedstrijd? Qua
0: vibe in het team ja. zitten daar bij Mercedes wel wat dingen.
1: Nog niet helemaal zoals het hoort.
0: Niet helemaal <laughs> lekker. En dat heeft ook onder andere met de situatie Bottas te maken. Waar ja. hij natuurlijk veel over gezegd is de afgelopen tijd. Zou die weggaan? In Silverstone wordt het bekendgemaakt. Die hebben ze zelf weer naar buiten gebracht. Voorlopig gaat Bottas nog helemaal nergens heen geven onszelf tot in het najaar de tijd om die keuze te maken.
1: Nou was een, daar is over Toto nog op teruggekomen inderdaad, dat had hij gezegd, maar dat was natuurlijk met een knipoog, was natuurlijk wel een Toto knipoog. Ze zien niet achter die enorme lasbril van hem. Maar God. Nou, dat moest hij nog uh, recht praten, want dat was natuurlijk een, uh, een, grote, een grote, knipoog van de, de heer Dr. Wolf geweest. Dat had hij nooit zo bedoeld, uh, en hij had gedacht dat het misschien wel duidelijk was. Maar het, is, het geeft wel aan dat dat soort stomme miscommunicatie vandaag ook die cringe-worthy communicatie met Nico Rosberg bij Sky, hè, als Nico Rosberg een scherpe opmerking in Toto Wolf. Dat Toto Wolf dan... met een soort van halve glimlach in de ook zegt... Uh, waarom doe je zo tegen ons? We hebben je toch al goed betaald? Uh, waarom doe je nou zo tegen ons? Ha, 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 ha. Het, is, het geeft aan, ze zitten in een hoek... waar ze liever niet zouden hebben gezeten. En
0: maar Ze hebben het zelf... Weet je, Ik vind Toto Wolf echt een hele... Uh, komisch man. Ik heb niks tegen Toto Wolf. Alleen ze hebben het zelf... een beetje ernaar gemaakt... En uh, zij zijn natuurlijk degene die aan het begin van het seizoen heel hoog van de toren hebben geblazen. Eigenlijk ook continu komen met: Nou, uh, wij zijn de underdog. En, en Red Bull die moet nu. Uh... Uh, die gaat wel over ons heen. En wij zijn hier in de, uh, in de achterstand. En we, uh, op een gegeven moment is er ook nog uh, onderlinge strijd geweest. Heeft hij uh, uh, Christian Horner nog... Uh, een
1: winbag Een winbag genoemd. Ja, ja,
0: ja. ja maar hij, zat, hij was nogal bezig met de PR ja. en het zwart maken. En wat mij opvalt is... Um, en dat vind ik zo lekker aan, aan Red Bull en ook aan, aan Max. Ik denk dat Max dat ook wel echt uh, in zich heeft. Focus op je eigen wedstrijd. Hij is gewoon bezig met zijn eigen race... Met zijn eigen, je zag het ook deze kwalificatie weer, hè, afgelopen weekend. Gaat gewoon de baan op wanneer hij denkt, ja. ik ga nu rijden. Het interesseert Max niet of hij voor de Mercedes zit, achter de Mercedes zit. Hij hoeft niet te weten wat hun tijd is. Hij kan alleen maar zelf. Hij zijn allerbeste, weet wat hij moet doen. Ja. Hij weet wat hij moet doen en ja. hij weet hoe hij de allerbeste ronde neer moet zetten. En als die niet goed genoeg is, dan is dat maar zo. Ja. Maar hij is niet bezig met de Mercedes. En ik denk dat dat de winnende strategie is. En als Mercedes ophoudt uh, zich zo druk te maken over Red Bull, dan, uh, ja, dan, dan vinden ze misschien hun, uh, hun vibe weer terug. Maar ja. ik hoop natuurlijk dat dat niet gebeurt.
1: Nee, laten we. Nou ja, ja Deze
0: nee. consternatie in het team. Nog en, even uh, aanhoudt.
1: In ieder geval dat we de voorsprong verder kunnen uitbouwen. Ja,
0: het heeft in elk geval ja, alle kaarten liggen nu even goed voor Red Bull. Ja. En uh, je ziet wel weer wat, uh, wat, wat dat kan doen voor een team. Zelfvertrouwen, ja, focus.
1: Heel benieuwd, heel benieuwd.
0: Goede technologie, topcoureur. Ja, ik heb zin in. Volgende week weer, man.
1: Oh. Hopelijk is de boordradio dan gefixt voor ze. Ja. Heerlijk,
0: heerlijk. Hoe zitten we met voetbal? Uh, dat is dezelfde avond? Nee, toch?
1: Volgens mij uh, zaterdag is de oh ja, kwalificatie. Zaterdag, Zaterdagavond ja. speelt het Nederlands elftal dan hun uh, Zijn Haag, hun kwartfinale, achtste finale. Zijn
0: uh, achtste finale.
1: Ja, tegen nog te bepalen. Uh, dus daar hebben we geen last van. En volgens mij zitten we dan... Nee, dat is volgens mij niet eens. Ja, dat is wel aanstaande. Ja.
0: Spannend. Spannend. Leuk sportweekend weer. Ja. Nee, dat ik is volgende week van.
1: pas, joh, die, uh, die achtste. Dat was pas uh, drie... Uh...
0: volgend weekend begint ook ja. de Tour de France, volgens mij. Ook ja, dat is volgende week zaterdag. Is, ja. uh, officieel uh, sportzomer galore. En ik uh, kan wel zeggen dat ik er ontzettend van geniet. Ja. Het voelt een beetje alsof de zomervakantie opgekomen Wat doen we voor
1: is. Tour de France spoiler alert?
0: Tour de France spoiler alert.
1: Weet ik niet. Was je iets verpland? Ja, niks. Nee.
0: Nee. O, nee, maar ik vind wel... Ik, ik volg hem al... Ik heb al duizend keer gezegd... deze podcast... Dat ik schrijthekelen bij maar wielrennen. Maar je even terugkomen. Dus ik denk... Maar, wel mee. Ja. maar ik vind die Tour de Frans altijd wel leuk... Om, uh, om op te zetten op het achtergrondje.
1: Baguette erbij.
0: Ja, ik vind ja, gewoon sfeervol. Want het is gewoon alsof je al een beetje op vakantie bent. Chaudilletje. Lekker naar Frankrijk. Mm, een loopje. Als die prik helemaal binnen is, tenminste. Ja, precies. Goed. Um, we, gaan, uh, we gaan afronden, Johan. Goed idee. Het was een mooie race. We hebben er nog
1: twee te gaan hierna. Dus uh, ja, laten, we ook, ja, laten wij ook met onze ERS een beetje voorzichtig omgaan, Marla. Ja,
0: precies. We niet, moeten niet nog het even. Het in één ja, keer nee, leek, hè, nee, Het is, ja, het is intensief,
1: dit. Ja. Het is intensief. Gaan we nog een voorbeschouwing doen? die slaan we elke week over tegenwoordig.
0: Ja, er komt ook drukke, drukke tijden op het werk. Ja, precies. Dus nee, we gaan even kijken of we donderdag nog iets kunnen opnemen. Zou wel
1: leuk zijn. We moeten kijken of moeten wel spannende smeuige dingen zijn natuurlijk. Ja. Ik hou alleen een beetje van de smeuïge dingen. De smeuïge, smeuïge dingen. dingen.
0: Jij wil RTL Boulevard, ja, spoiler en spoiler alert. Ja, da -da -da
1: -da. Noem maar de Albert van, van de... Ja?
0: Nee, nee.
1: Ja, <laughs> Laten we even kijken. De afgelopen twee weken hebben we hem gemist. Mensen, die, die onze wasluisteraars, hebben daar ons ook op aangesproken. Daarvoor dank. Ja. En, uh, en, en nogmaals onze excuses. Maar soms zit het mee en soms zit het tegen met de tijd die je hebt.
0: Ja, op soms is het gewoon even geen uurtje te de vinden. Op de een of
1: andere manier hebben we nog steeds... Uh, we hebben, doen een heleboel creatieve dingen, maar een manier om tijd bij te maken... hebben we nog steeds niet gevonden helaas.
0: Als iemand een gouden tip daarvoor heeft... Ja.
1: Uh, sms even naar uh, Mercedes, <laughs> want daar kunnen ze nog wat extra dat tijd is... gebruiken.
0: Ik kan het zeggen. Zeker deze week. Ga je niet goed komen? Ja, ga niet goed komen? Goed, goed Oostenrijk. Oostenrijk. We gaan uh, afsluiten, afronden. Af, afronden, afslonden. kop eraf. Oost... Gereden, voetbal kijken. Oh nee, dat is ook niet meer. Uh, morgen pas weer. Ja. Jammer. Nou ja. Jammer, hè? Nou ja, Jammer. Dan zijn we er weer bij. Jammer. Ik ben zo gewend geraakt aan, aan drie uur, zes uur, negen uur wedstrijd. Ja. Maar dat zit er alweer op. Nee, dat klopt. Het is nu nog maar één keer per dag. Nou ja, zonde. Maar gelukkig begint het door de Frans. Gelukkig,
1: gelukkig, gelukkig kan ik een podcast gaan monteren nu. Dus dat scheelt.
0: Hey, uh, bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Kan dat zoals altijd via Twitter. Wij zijn Edmarjolein en Johan Voets. En we hebben ook een Twitter-account die heet F1 Spoiler Alert. Ja, En een Telegram-app.
1: En die heet F1 Spoiler Alert. Chat. Yes. De chat.
0: En uh, heel graag tot, tot de, de Grand Prix volgende aflevering van Oostenrijk. <laughs>